0: É pá, e pronto, foi engraçado porque nestes últimos dias passei a relembrar as patifarias todas.
1: É, já não podes falar, já. Não podes falar agora.
0: Não vou fazer como ao outro. <risos> Lembro-te <de> outra vez. Oh. Mianmá Big Mouth.
2: Então, antes de mais, boa noite a todos. Uh, quero agradecer ao doutor Nuno Gonçalves e ao doutor, ao doutor André Simões por terem agradecido logo prontamente o nosso convite e agradecer também a todos os que nos acompanham em direto através do Facebook da ANEMD. Quem for tendo perguntas ao longo da sessão vou pedir para que escrevam nos comentários que depois no fim serão todas respondidas. Vou começar por apresentar os nossos convidados. O Dr. Nuno Menezes Gonçalves é médico dentista, fez o um mestrado integrado em Medicina Dentária na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto Uh, Tem Diploma Universitário em Periodontologia uh, em Madrid, Formação Avançada em Implantologia no Porto, uh, Membro da Sociedade Portuguesa de Periodontologia e Implantes, Fundador e Presidente da Associação Independente de Médicos Dentistas, Membro do Conselho Geral da Ordem dos de Médicos Dentistas, Autor de várias publicações e participação em vários cursos de formação e congressos e Prática Clínica uh, Privada dirigida, dirigida para a Periodontologia e Implantologia. O Dr. André Simões fez a licenciatura em Medicina Dentária uh, no Instituto Superior de. Centros
0: da Saúde Sul. Centros é da Saúde Sul, Sul.
2: ok. <risos> Obrigada. Uh, fez a pós-graduação em Medicina Dentária Restauradora na Egas Muniz. Uh, foi o diretor clínico uh, de, desde 2010 até ao presente da ORAMED Clínica e Medicina Dentária Limitada. Presidente da AMC, Associação Nacional de Clínicas. Uh, associado, associado com o fundador da Sociedade Portuguesa de Medicina Dentária Digital 2018, uh, formador uh, e pertencente à coordenação pedagógica da digital for all e uh, sócio-gerente da D4Hey Lab. Vamos então uh, dar início à segunda sessão do nosso ciclo de conferências, que tem como tema a empregabilidade, uh, desafios de futuro. Uh, o primeiro tema uh, vai ser o início de atividade dos recém-diplomados. Em 2018 a Ordem dos Médicos Dentistas realizou um estudo intitulado Diagnóstico à Empregabilidade visando demonstrar os principais indicadores da atividade da medicina dentária em Portugal. Quando analisado o tempo médio de início da atividade, verificamos que este tem aumentado nos últimos anos com apenas 78% dos recém-diplomados a conseguir em menos de seis meses iniciar a sua carreira profissional. O oposto verificou-se nos profissionais que se formaram há mais de 10 anos e que conseguiram uma inserção no mercado de trabalho mais rápida, cerca de 60% em menos de um mês, contrastando com os 40% que se verificaram em 2017. São também os médicos formados há menos de 10 anos aqueles que revelam o início de atividade pautado por instabilidade e insegurança, caracterizado por uma baixa remuneração independentemente das horas despendidas na prática da atividade clínica, tendo que trabalhar em mais do que um consultório médico. Neste sentido, lanço em primeiro lugar ao Dr. Nuno Gonçalves a seguinte questão. Como caracteriza a realidade de início no mercado de trabalho e as maiores dificuldades que um recém-diplomado enfrenta?
1: Bom, obrigado Luísa pelo convite da, da ANEM e um abraço aí ao, ao André. Uh, em primeiro lugar, uh, eu, eu acho essa pergunta um bocadinho provocadora porque uh, um inquérito que diz que 78% dos recém-licenciados conseguem iniciar a carreira profissional em menos de seis meses, isso quer dizer o quê? Quer dizer que preenchem a sua atividade uh, diária na totalidade, quer dizer que trabalham. Uh, a meio tempo, quer dizer que trabalham uma manhã é que isso é, são, é uma, são várias uh, situações diferentes, ou seja uh, eu, eu posso considerar que inicio a minha carreira profissional se estiver a trabalhar uma manhã Uh, na minha perspectiva, não. Uh, Faz-me lembrar um slogan que passou há, há pouco tempo numa instituição de ensino que dizia que garantia mais de 90% da empregabilidade dos recém-licenciados médicos dentistas, uh, que no, é completamente falso, uh, é enganador e para quem quer uh, entrar na, na medicina dentária, acho que é um péssimo indicador da, das circunstâncias que se vivem atualmente. Nós em, em 2018 tínhamos cerca de 10.600 eh, 10 médicos dentistas com inscrição ativa. E é engraçado verificar que eh, vai aumentando o número de estudantes estrangeiros nos cursos e vai diminuindo o número de estudantes, de estudantes nacionais. E também vamos assistindo aqui eh, não só ao aumento do número de alunos que frequentam os cursos, mas também dos estudantes nacionais que depois se formam e migram a todos os anos, cada vez mais. Portanto, eu acho que aqui a, a realidade uh, é que essa é a empregabilidade, esse indicador, é completamente falso. Uh, não, não faz sentido nós dizermos que há 78% de empregabilidade quando há colegas que não conseguem arranjar emprego a tempo inteiro ao longo de dois anos. E isso é uma estimativa uh, positiva, porque na realidade o que nós vemos é um mercado que está saturado de, de redes de clínicas e de grandes grupos um, que captam esses recém-licenciados, que vão se contentar com qualquer coisa que lhes ofereçam um, e assim podem efetivamente ter trabalho. Mas estamos a falar de pessoas que são muitíssimo mal pagas. Portanto, a realidade é, esta, é que nós temos cada vez mais desemprego na medicina dentária e cada vez mais pessoas mais mal pagas e uma prostituição louca na, nos nossos profissionais Portanto, não, não consigo olhar para esta pergunta de, de tom feliz porque é, é um indicador péssimo para para quem está para quem está a, a ler os números da ordem é um indicador péssimo depois, há, há aqui outra uma realidade paralela, que é o que, se, o que se está a passar nas faculdades, em que nós temos aquilo que eu falei ainda agora do excesso ou aumento crescente de alunos nos cursos, que depois, em que é que se vai traduzir isto? Vai-se traduzir em um acompanhamento de qualidade inferior ao que se verificava, se calhar, há, há 10 anos, ou mesmo há 5 anos. Uh, vai-se verificar na diminuição do número de dados clínicos que cada aluno realiza uh, o que é grave uh, as pessoas estão a pagar uma formação a peso do e estão a praticar cada vez menos e parece que ninguém se preocupa com isto e isso é que me escandaliza porque as, as faculdades que deviam se preocupar na qualidade dos, dos recém-licenciados que estão a lançar para o mercado de trabalho não querem saber disto por isso, eu, eu, eu fico muito indignado quando falamos de, desses, desses números. E depois, hum, há uma coisa que falta nas faculdades hum, e, e nós, pelo menos eu e o André, temos falado muito nisso e, e mesmo na, na ordem dos médicos dentistas tem-se falado muito disso, que é os alunos não têm noção daquilo ao que vão. Ou seja... Nós temos problemas uh, de longo prazo na nossa profissão, nomeadamente a questão dos planos de saúde uh, e, e da, da empregabilidade, das condições que são propostas aos aos recém-licenciados, e não só, uh, a questão de abrir clínica. Portanto, isso são coisas que a faculdade devia preparar os alunos e não prepara. E nós gostávamos que isso mudasse. Nós gostávamos que os alunos Estivessem mais a par dos nossos paradigmas, para que não vão tão ao engano para o nosso mercado de trabalho. E há outra coisa que eu, eu costumo dizer que faz falta, que já não se vê, que é o. Nós agora trabalhamos para colegas e para empresários, seja o que for. Nós já não trabalhamos com colegas. Nós não somos capazes de juntar meia dúzia de colegas para fazer um circuito de referenciação de casos, casos clínicos. Uh, sem medo de perder o paciente. Agora, toda a gente tem medo de encaminhar um paciente para onde quer que seja, com medo de o perder. Portanto, eu, eu gostava que nós trabalhássemos com colegas e não, não para colegas. Devíamos ter, estar mais unidos na profissão. Por exemplo, um, comprar um, um tomógrafo, um CVCT, porque é que não se podem juntar meia dúzia de pessoas para comprar um, um aparelho desses, em vez de estar a comprar cada clínica, um, que é um custo estrondoso, e depois que, cada um manda os seus pacientes para aquele sítio, sem medo de, de, de os perder. Isso já não existe. As pessoas não têm esta capacidade de se unir, de fazer esta referenciação. E eu, eu, eu lanço esta pergunta para, para os estudantes e os que se estão prestes a formar, que é, quantos de vocês se sentem uh, realmente capazes de exercer a vossa atividade clínica sem supervisão. Ou seja, quando vocês são capazes de estar num gabinete o dia inteiro a fazer qualquer tipo de tratamento sem precisarem da ajuda de ninguém. Porque agora, a, a moda é nós queremos ser especialistas de tudo. Nós queremos ser especialistas do canal mesio-vestibular, nós queremos ser especialistas das facetas, queremos ser especialistas de tudo. Mas atrás disto, só tem, tem que se pensar que nós precisamos ser bons generalistas. Nós precisamos saber fazer um acompanhamento ao longo dos anos dos nossos pacientes. E já e não há esta preocupação. Toda a gente quer fazer mil e uma pós-graduações, quer se diferenciar, porque acha que é assim que vai ter sucesso no mercado. Não. O merc no mercado só vai, ser, só vai ter sucesso se souber ser generalista e a partir daqui começar a diferenciar-se em pequenas coisas para assegurar outro tipo de serviços, outro tipo de tratamentos aos seus pacientes. E é pena que os, os, os recém-licenciados não tenham esta noção de que é bom estar seis meses, três meses, um ano, a assistir a consultas, sem estar, não, não querer sair de faculdade e partir logo para a carga. Passaram os tempos, uh, fala-se com um médico amigo, um conhecido, mais experiente, e vai-se para a clínica dele e assiste-se às consultas. Porque a assistir às consultas no início da profissão aprende-se muito. E eu acho que o, o André Partilha disso. acho que também tem tem alguns, alguns colegas a, a fazer isso na clínica dele. Eu próprio fiz isso durante seis meses e aprendi imenso do que não fazer e do que fazer em determinadas situações. E, e é esta ânsia de querer ganhar a vida que nós devemos combater Maria, estás em voz?
2: sim, sim, obrigada obrigada doutor Nuno pela resposta pergunto agora ao doutor André Simões se existe viabilidade num jovem médico dentista querer investir na abertura de uma clínica e quais os principais desafios que deve ter em conta?
0: Então, em primeiro lugar, obrigado Maria um abraço para um, eu, eu como é óbvio só dizer que concordo com, com aquilo que o nome disse uh, na generalidade um, dizer que aquela, aquilo que eu estava a dizer em relação uh, à compra do CVCT eu concordo, mas reconheço que uh, a experiência dele não, não se calhar não é uh, estendida a todo o território nacional, era é uma coisa que acontece nos sítios onde existe mais concorrência, eu tenho vários colegas que mandam fazer CVCT no meu consultório e, 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 eu, e eu recebo pacientes uh, encaminhados por outros colegas e encaminho para as especialidades que eu não... áreas da de, de medicina dentária que eu não me sinto tão à vontade, uh, e eu encaminho pacientes. Portanto, isso, isso acontece. Não acontece da forma como deveria provavelmente acontecer, porque nos sítios onde existe um, um nível de concorrência muito elevado, é normal que isso não aconteça tanto. Em relação à, à pergunta da Maria, se, se é viável... <risos> É uma pergunta difícil de responder. Um, viável pode ser, uh, desde que a pessoa esteja disposta, a, por exemplo, a poder ter fechado fechar a clínica passada nos três anos, porque não consigo os custos, por exemplo. Um, eu, eu, em relação a esta questão da empregabilidade, deixe-me só, só dizer, eu fiz uma, uma pequena pesquisa há bocadinho antes de à tarde. Um, Fui a um, sitio, um site que se chama portaldoemprego.pt e fiz um search. Um, fiz uma pesquisa de medicina um, de dentária. Apareceram três anúncios depois fiz uma pesquisa de eletricistas, apareceram 28 ofertas, depois fiz para motoristas 26 ofertas. And as pessoas têm que ter exatamente aquilo que o mundo disse em relação à empregabilidade, têm que ter a percepção exata daquilo que quer dizer que, já não me lembro qual é que era o nomeizado, 78% das pessoas terem ao fim de seis meses. Isso é uma falácia absoluta. porque uma, eu, eu próprio, quando comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar numa clínica, uh, onde fui substituir uma colega nossa... Antes disso, comecei a trabalhar numa clínica um, em, em Torres Novas e eu ia ver um paciente, dois pacientes, <risos> e depois comecei a ver três pacientes, e porque, numa altura, estamos a falar há 20 anos atrás, numa altura em que havia muito menos clínicas e muito mais pacientes para distribuir. Um, portanto, é, é preciso ter esta noção uh, de que uh, 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 o mercado de trabalho está altamente saturado, isto é uma coisa que é mais do que a vida. Em relação à sua pergunta em concreto, quais é que são os desafios e se é viável? Acho que isso depende muito hum, da, da, da envolvência e da experiência hum, do colega em causa. Acho que se tu tiveres um pai, e uma mãe dentista e tiveres podido assistir aos teus pais durante os 4 ou 5 anos da formação e tiveres uma noção exata do que é que é uh, o mercado de trabalho e do, do que é que é o funcionamento de uma clínica, um, podes eventualmente ir replicar isso no outro sítio, não tendo, é, acho que é muito complicado. Já falámos isso no outro dia na reunião que tive convosco. Um, as exigências uh, a nível da, da medicina dentária são, são gigantes. Uh, abrir uma clínica hoje em dia é um tormento em termos de processos burocráticos e de exigências. Casos, isso, por um lado, tem um lado positivo, que é que fez com que os nossos postos de trabalho sejam altamente seguros, em termos de biossegurança, fez com que hum, haja uma diminuição brutal. Da... Eu, eu, eu tenho 44 anos, mas na, eu sou médico de província, trabalho na província, eu sou da altura em que um, um, uma, uma, uma colega nossa, uh, uh, que veio de Inglaterra e que é a minha amiga, me disse que quando chegou aqui à minha terra, e, e a primeira vez que veio de Inglaterra, tinha 8 ou 9 anos, o um, um, um médico dentista, que não era médico dentista, era um, um odontologista, estava a comer maçãs uh, uh, e depois fumou um cigarro dentro do consultório. As pessoas têm que ter a percepção de quantas coisas evoluíram e quantas... As, uh, as clínicas, o que as clínicas estão hoje em dia comparativamente com aquilo que eram há 20 ou 30 anos atrás. Hum, o nível de exigência, portanto, como eu disse, é enorme. Há, hum, há um grande problema neste momento relativo à radiologia, é uma, é uma questão que, que a ordem está, tanto quanto sei, a tentar resolver. Hum, Todos os anos há mais uma pedrinha na engrenagem para o normal funcionamento, há mais algo com que nós temos que nos preocupar. Há coisas que são redundantes, que, por exemplo, temos que utilizar uh, dos intros, que vêm progressivamente a zero, e depois temos que fazer uh, uh, baritagem ou, ou forrar de chumbo os nossos aparelhos radiológicos, mas depois temos que fazer a avaliação da radiologia. É, 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 Há uma série de, 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 de dinâmicas no consultório que são complicadas de gerir. Para além disso, a maioria dos colegas tem que ser médicos dentistas e tem que ser gestores e tem que ser. e uh, que fazer as compras das clínicas uh, e o investimento. Uma, uma clínica há 30 anos atrás supunha um determinado tipo de investimento. Hoje em dia o investimento é muitíssimo maior porque temos. Eu tenho no meu consultório microscópio, CVCT, laser, scanner intraoral, um, localizadores da Apex, vários motores de endodontia. Uh, temos uma panóplia de, 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 de instrumentos e de, de coisas que, que nos melhoram enormemente o trabalho, mas que têm um custo gigante. O CVCT pode custar 30, 40, 50, 100 mil euros. Microscópio, pode custar, Sério, Portanto, tudo isso somado. E depois, hum, em relação à a, a, a vossa. A, a vossa eu, eu tenho que fazer isto, é um bocado chato, mas em termos geracionais, aquilo que o Nuno disse é muito verdade. A geração que começou, a se calhar um bocadinho na minha, que, que tivemos a sorte de ter um, um, um upgrade no, no, na qualidade de vida, ou seja, os nossos pais tiveram muito provavelmente um, um upgrade em relação à qualidade de vida. Dos, dos pais deles nós em relação aos nossos não sei se isso vai acontecer com os nossos filhos mas são, devido a, esta, a este aumento da qualidade, da, da qualidade de vida que as pessoas têm tido criou-se uma ideia de que um, há uma série de coisas que estão garantidas e que a pessoa que não tem que penar e tem que penar muito e tem que se trabalhar muito para chegar onde muitos de nós mais velhos chegaram e, e esta geração quer tem tudo como, tem tudo como garantido e, e, e aquilo que eu não disse também eh, tirou umas palavras a vou porque já da outra vez falámos disso que é ter, quererem ser o super especialista porque vivem numa ilusão daquilo que aparece no Facebook e no Instagram de colegas nossos que trabalharam imenso para conseguir aqueles resultados e que a pessoa não pode achar que ao fim de dois anos de experiência profissional vai conseguir ter aqueles resultados e e pronto, já falei, já falei tempo mais. Nada-me calar, Maria, quando for, quando for sim, porque eu quando começo a falar é um,
1: é um comboio em movimento. Olha, vou só acrescentar aí uma coisa ao que disseste, porque isso da, que estavas a dizer quando começaste a trabalhar, é que esta, estas estatísticas até podem dizer 78%, até pode ser uma pessoa que arranja uma clínica para trabalhar a tempo inteiro, mas depois é daquelas que você vem, pode vir para cá trabalhar, mas tem que trazer os doentes.
0: Ah, pois, <risos> eu tenho aqui deixa-me deixa só ler aqui uh, um, um anúncio uh, que, que alguém me mandou aqui nos últimos tempos para vocês perceberem o que é que é o... procura-se médica dentista com boa apresentação e comunicação de excelência começa bem trabalho generalista importante a capacidade de elaborar bons planos de tratamento saber executar todas as valências da medicina dentária com qualidade para trabalhar a full time de segunda a sábado acompanhamento e desenvolvimento em todas as áreas e especialidades de medicina dentária folga semanal ao domingo 42 dias úteis de férias anuais não trabalhamos aos feriados Eu. remuneração 900 euros ou seja, esta pessoa tem que ter tem que ter como é que diz? saber executar todas as valentias de medicina dentária com qualidade para ganhar 900 euros por mês Depois também tenho aqui outras, fui fazer um search, e ao contrário disto, salário médio anual inicial até 75 mil libras, inclui a da NHS privada, a transição para o Reino Unido com segurança, quer dizer, quem olha para isto, claramente. E depois tenho aqui também só, só para acabar, um, um, Onde é que está, onde é que está? Tinha aqui um anúncio, um, não encontro agora, mas... Vamos seguir e depois já... A... Ah, já já tenho aqui. Não, eu já vi, eu que já disse. Pode, pode seguir, Maria.
2: Okay. Obrigada. E antes de passarmos ao segundo tema, vou só voltar a reforçar que pode haver pessoas que não estiveram no início, para se alguém tiver alguma pergunta, deixar nos comentários que depois no final vamos responder. Passamos agora então ao segundo tema, assiste-se neste momento a uma tendência de inversão do paradigma da profissão, onde grande parte dos médicos dentistas exercem por conta, por conta de outrem a tendência migratória, acentua-se ano após ano e o início da atividade é mais demorado e caracterizado por remunerações baixas. Tendo este presente, lanço a seguinte questão ao doutor André Simões, que consequências poderão ter as dificuldades enfrentadas pelas clínicas durante a pandemia, nas condições de trabalho dos
0: mais jovens? Então, Maria, nesta altura, o L mais fraco, se calhar, serão quem tenha menos experiência, provavelmente, ou seja, como a nossa profissão é manifestamente uma profissão com, na esmagadora maioria, sem, sem, sem vínculos laborais, portanto somos profissionais liberais, um diretor clínico, provavelmente, nesta altura, se tivesse que escolher no seu uh, consultório entre manter alguém que tenha muita experiência clínica ou alguém que tenha menos experiência clínica, um, provavelmente quem, quem deixará de ser paciente será a pessoa que tem menos experiência clínica. Um, as, as dificuldades que a pandemia nos trouxe são são várias, uma delas é o aumento enorme de custos que temos uh, por duas razões, uma é que aumentámos o tempo de consulta, pelo menos eu aumentei penso que eu via doentes de 45 em 45 minutos para a da maioria das consultas outras estariam mais um, e passei a ver doentes de hora a hora e não consigo ver menos do que isso, eu tenho 20 anos de experiência e não, não sou propriamente lento a trabalhar um, e por outro lado os custos que foram duplicados, triplicados em alguns casos quadriplicados com, com os EPIs e manter um consultório nesta fase é muito mais dispendioso do que é em relação aos, aos jovens quer dizer, se, se os pacientes já não eram em, em abundância em algumas clínicas Uh, se começam a escassear, é natural que, por exemplo, nos consultórios de autor vamos assim dizer, nos consultórios, uh, que esses, esses doentes estejam encaminhados para, para a pessoa que tem que pagar uh, as assistências, que tem que pagar todos os encargos associados à, às clínicas, e que, e que com isso, uh, numa, numa bola de neve, numa, não é, numa, numa catadupa de, de, de eventos, uh, aconteça que quem está no início da carreira tenha menos pacientes que quem que tem que manter um, os processos a, a funcionar né? hum, não sei que, que se não tenho alguma coisa a acrescentar a isto ou que...
1: Não. Acho, acho que disseste tudo Acho que não há muito mais a dizer, mas, mas também acho que a pandemia não, não, é, não é culpada de todas as dificuldades que nós vamos enfrentar.
0: Ah, não, é não. E muita coisa que já estava mal, que foi agudizada agora. Sim, é isto, claro. sim. Ah, Deixa-me só ler agora, então. Eu, eu não vou ler o nome da clínica, porque não sei se... É um grupo de clínicas é qualquer coisa, é detentora, é fácil lá chegar a maior rede de clínicas dentárias. Orgulhamos da nossa cultura organizacional fundada em valores como transparência, honestidade, rigor, qualidade irrepreensível, integridade e humanismo. Todos os nossos colaboradores são parte de uma grande família à qual queremos proporcionar todos os dias um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal porque as pessoas estão sempre em primeiro lugar. Eu, eu espero que estes grupos de clínicas tenham, para com os jovens médicos e dentistas, a atenção uh, que se uh, dizem que, que, que se devem ter em relação à integridade e ao humanismo. É óbvio que isto é uma conversa muito bonita, mas muito vazia. É muito mais. Uh, um, <risos> num grupo grande, clínicas em que os médicos são, muitas vezes são vistos como números, que serão certamente os primeiros a pôr a andar. Os médicos científicos mais, mais. Enquanto que numa clínica onde se estabelecem relações humanas é natural que esse processo seja mais difícil de romper por exemplo
2: Obrigada doutor André questiono agora o Dr. Nuno Gonçalves sobre quais considera serem os principais desafios da medicina dentária para os próximos anos
1: Bom, Luísa, isso dava uma conversa para uma noite toda e, e eu e o André já tivemos várias de, de longas horas e acho que ele de certeza vai querer dizer alguma coisa no fim. Uh, nós podemos fazer uma checklist uh, de, de todos os problemas que, que temos e dos, dos que, e dos que temos muitos se prolongarão uh, nos próximos anos eu começo por uh, ressalvar em primeiro lugar que o principal problema são os, os grandes grupos. Uh, para mim, são os grandes grupos e quando digo grandes grupos, digo redes de clínicas e companhias de seguros e empresas que vendem planos de saúde. Portanto, isso para mim é a pior coisa que neste momento nós temos na, na nossa área. Uh, o isto, este anúncio que o, que o André estava a citar, isto depois é engraçado, porque estes grupos eh, conseguem, de uma forma isímia, cativar eh, as pessoas que lá trabalham. Eh, por exemplo, se a pessoa tiver a, for para lá ganhar 20%, eh, é, con é convencida a sentir-se valorizada se passar para 22,5%. Portanto, é, é para o gestor, aquilo são... Obviamente que de 20 para 22,5 numa rede são várias centenas e vários milhares, mas consegue arranjar ali uma pessoa que ao subir aquele escalão dos 22,5 já fica muito contente e há de ficar lá muito tempo a trabalhar. Um, mas isto, para vocês terem uma ideia, uh, vamos pôr este exemplo da rede de clínicas que o André não quis pôr o nome que eu até fiquei espantado... <risos> Um, mas, uh... não não tem
0: problema nenhum em dizer
1: que é, que é a smile up pronto podia ser outra podia ser outra
0: porque quando eu fiz o search no Net emprego esmagador a maioria das ofertas que
1: eram, eram. é smile up e sim, eram. eram. e pronto. assistentes tentares
0: também
1: é isto depois para vocês terem medo é só para não ficar também muito maçador uh, se vocês pagarem 40 euros por uma restauração que não são, porque normalmente é mais a vossa percentagem se for 20% ainda depois, depois na maior parte dos casos ainda vão ter que pagar da vossa percentagem ainda vão ter que pagar a taxa de utilização do multibanco neste caso se for cartão de crédito ainda tem que pagar mais e com jeitinho ainda pagam os juros do financiamento, porque é vendido ao paciente sem juros, mas vocês é que o pagam portanto isto é uma promiscuidade absurda, porque no fim estamos a ser dominados por gestores. Isto é uma máquina que se alimenta de nós. Portanto, nós é que temos a culpa desta máquina existir. Porque a máquina pode ter pessoas, pessoas vestidas de, de ursos de pelúcia ou de castores a ir a passear na rua, pode ter gestores, pode ter operadores de call center, mas se não nos tiver a nós, a máquina não funciona. Uh, isto é, 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 um, é utópico, é, é utópico pensar que isto é uma realidade que pode acabar se nós nos unirmos todos, mas não deixa de ser uh, ambicioso sonhar que isso pode acontecer. Uh, porque já várias máquinas foram ao, ao charco uh, por, por causa de insolvências e, de, pronto, as, as neiradas, atrás das neiradas que depois acabam por dar prejuízo à clínica e a clínica não consegue rentabilizar ou expansões tremendas que depois uh, serve para... para Há um colega nosso que sabe e já nos explicou que existe um negócio montado para estas expansões, para a pessoa ficar sempre com algum dinheiro no bolso depois manda, manda aquilo ao charque e depois passaram os anos... Que é que é quem, faz um, quem faz uma clínica é um médico Exatamente, uh, mas olha ainda bem que tocaste nesse ponto porque é, é um, dos, um dos desafios que nós temos falado muito uh, e que era importante uh, começar a ser uma verdade uh, a transmitir a todos, é que cada clínica tem que ter por trás um diretor clínico e o diretor clínico que permite que, isto, que estas coisas aconteçam tem que começar a ser responsabilizado, Pronto. Há duas maneiras de nós resolvermos as coisas. Há a maneira de acabar com a, com a droga que é traficada ou é a maneira de ir atrás dos traficantes de droga. Portanto, os grandes grupos são uma máquina difícil de acabar. Nós, na, 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 na minha associação e na, do André, temos trabalhado nesse sentido, de ir atrás da, das máquinas mas em última instância temos que começar a pensar que os diretores clínicos vão ter aqui um papel uh, a desempenhar na, no controle destas situações. Uh, atenção que estas máquinas também vos prejudicam diretamente a vocês no, no ensino pré-graduado, uh, porque uh, antigamente os, os pacientes uh, iam à faculdade não só por terem a supervisão uh, de professores Portanto, já havia uma segurança de que os tratamentos seriam bem suportados a priori, mas também porque os custos eram, eram inferiores ao mercado. Portanto, a pessoa juntava o útil ao agradável. Isso agora não se verifica. Agora, os preços que se praticam nas faculdades são superiores a uh, muitos preços que muitas redes praticam. E quando digo redes, digo também outras, outro tipo de clínicas. Uh, portanto, estas clínicas acabam por nos estar a sugar todos os pacientes que nós podemos atender numa medicina dentária de qualidade. São, são porta-moedas que, que, eles, que eles veem uh, e a única vontade que têm é desvaziar a porta-moedas. Esquecem-se que essa porta-moedas é uma pessoa. Uh, e essa pessoa depois, uh, esperemos que não seja assim em todos os casos, mas em grande parte dos casos, depois são as clínicas pequenas e as clínicas de proximidade que resolvem os problemas que essas, esses grupos criam à, às pessoas. E não são poucos, infelizmente... Um, Portanto, é, é um problema de saúde pública também. Porque aquilo que eu vos perguntei há, há bocado, que era quantos de vocês se sentem capazes de exercer medicina de se dentária sem supervisão quando acabam o curso, os grupos não querem saber disto. Portanto, os grupos querem é a mão de obra. E depois... Eu não, eu não vou julgar ninguém, nem criticar ninguém, por aceitar uma oferta de emprego destes grupos, porque pá, é o que há. Infelizmente é o que há. E nós nesse aspecto também temos que mudar um bocadinho enquanto classe. Nós temos que dar mais hipótese uh, a quem está a sair para o mercado de trabalho. Uh, e há pessoas que têm efetivamente que sobreviver. Nós temos colegas uh, a trabalhar em papelarias, a trabalhar em caixas de supermercado. E eu percebo que para alguns custa engolir o orgulho e trabalhar nessas superfícies. E é legítimo. Por isso, nós temos aqui um papel de responsabilidade comum em evitar que estas situações aconteçam. Como é que isto acontece? Em primeiro lugar, temos que deixar de ter esta classe auto, auto, autofágica que parece que estamos a coiçar sempre o, o, o cêntimo do outro e se o outro tem uma clínica melhor que a minha ou se o outro tem um equipamento melhor que o meu... Nós não podemos, não podemos continuar a agir dessa forma, e depois é outra coisa que também temos falado muito, que é os treinadores de bancada na medicina dentária, que é só ir aos fóruns e ver toda a gente a mandar postas, seja porque faz chuva ou porque faz sol, nunca, nunca estão contentes nem com a chuva nem com o sol. Mas depois, para levantar o rabinho e ir fazer alguma coisa, ninguém faz. Portanto, é, é como, como o exemplo das clínicas, das clínicas agora, estavam chateados porque fecharam e agora estão chateados porque ficam abertas. E, e depois, depois andamos nisto, andamos sempre a criticar-nos uns aos outros uh, e não, não, nos, não perdemos um bocadinho de tempo para primeiro perceber porque é que as coisas estão a ser feitas. O que é que está a ser feito? Porque é que as coisas estão assim? Ninguém se lembra, se calhar, do, da falta de apoios que tivemos uh, uh, no, no primeiro confinamento. Uh, agora eu compreendo que em algumas situações seja complicado uh, de termos uh, clínicas com uma funcionária apenas epá, mas caramba, o peso de ter clínicas fechadas é, é muito superior e a imagem que passa da nossa profissão é, é muitíssimo pior uh, portanto, é, é muito importante que nós nos uh, juntemos uh, enquanto classe e paramos de mandar os bitites atrás do teclado porque atrás do teclado é muito fácil é difícil é, ir a, é falar com as entidades, falar com a Ordem, falar com outros, outros movimentos e começar a tentar fazer alguma coisa para melhorar a situação. E depois, há, há, só para concluir, já, já me alonguei aqui um bocado, há um, há um pormenor muito importante eh, que já se verifica há cerca de cinco anos, que é, eh, desde que temos este governo de geringonça, que há uma... Há um descrédito enorme na, no papel das ordens profissionais na regulação da profissão. Portanto, há aqui uma transferência de competências eh, das ordens para as entidades reguladoras que não fazem a mínima noção do trabalho que está a ser feito no terreno. Ou seja, as ordens profissionais que têm o papel de regular o que nós andamos a fazer estão a ficar sem esse papel para outras pessoas que estão atrás de uma secretária dizerem o que é que nós devemos fazer. Portanto, é urgente, mais do que nunca, apostar nestes movimentos associativos e movimentos de, de cariz cívicos um, para criar aqui plataformas de luta pelos, pelos bens comuns de, na profissão. E acho que a Ordem, neste momento, tem, um, tem, tem desempenhado esse papel uh, uh, corretamente de procurar as sinergias, mesmo com a ANEMP uh, e mesmo com, a, com as nossas associações, Acho que é mais que nunca é importante estarmos todos no mesmo barco, porque, como alguém dizia, no Titanic, se o Titanic estiver a afundar, não interessa se vamos em primeira ou se vamos no, no, no convés, depois vai tudo ao fundo. Portanto, vamos começar a deixar as críticas de lado e a procurar trabalhar um bocadinho mais em conjunto.
2: Obrigada, doutor Uh, vamos então uh, passar ao terceiro tema e último, que vai também um bocadinho de encontro ao que o doutor Nuno disse agora. Uh, a classe profissional dos médicos dentistas está a atravessar uma crise profunda, onde a precariedade, a falta de saídas profissionais e o abandono dos médicos dentistas são uma realidade preocupante. Uh, a crise que os médicos dentistas atravessam não é de agora, mas ficou evidenciada uh, com a pandemia pelo que é urgente mudar o rumo atual. Neste sentido, lanço aos dois a mesma questão. Que papel poderá ter o Governo, a Ordem dos Médicos Cientistas, as Escolas Médico-Alentárias e as entidades fiscalizadoras e reguladoras na resolução dos atuais problemas da profissão? Podemos começar com o uh, Dr. Nuno, que também já introduziu o tema. Queres falar? está sem voz. Sim. Uh -huh.
1: Não, não sei se o André queria acrescentar alguma coisa ao que eu disse antes de eu começar.
0: Ah, sim, quer dizer, eu, eu acho que para quem nos está a ouvir pode parecer um discurso se calhar um bocadinho paternalista ah, da nossa parte e, e quem nos esteja a ouvir pode pensar ah, olha, estão com o rabo sentados no sofá, barriga cheia e, e, e vem para aqui ah, um discurso que nós não devemos e, e aceitar trabalhar nestas condições ou, ou, ou noutras. Um, a realidade é que uh, tanto eu como o Nuno uh, uh, podíamos não estar aqui, podíamos estar verdadeiramente a sentar no sofá, eu a ver o meu suporte em que ganho a taça da liga, acho eu. Um, mas nós estamos verdadeiramente preocupados e de uma forma altruísta, ou seja, uh, estamos de facto todos no mesmo barco e, e é preciso que haja a percepção de que um, se não formos todos como classe, em conjunto tentar resolver os problemas, porque mas, os problemas estão identificados são os nomes são os chefes médicos dentistas é por mais uma evidência, basta fazerem uma análise de uh, per capita nos diferentes países e vão perceber que em Portugal existe uma, um problema e esse problema tem que ser resolvido não se consegue a médio e longo prazo, resolver os problemas da de medicina dentária se não houverem houver menos médicos dentistas a sair por ano a, das faculdades. Ponto final de parágrafo. Porque, neste momento, vocês têm a noção de que há turmas de franceses, por exemplo, que eram dos sítios para onde nós imigrávamos muito na medicina dentária, que se vêm cá formar, esses médicos vão voltar para o país deles. Daqui a algum tempo, os ingleses, os franceses, vão para a Finlândia também, alguns países eventualmente ainda, ainda haverá algum mercado de trabalho. Mas esse, esses mercados de trabalho vão estar também saturados. E, portanto, os escapos que nós íamos tendo, sendo que somos um país de imigração, vão deixar de existir. Nesse sentido, acho, acho, que, acho que é importante perceber isto, ou seja, que eu não condeno, um colega é recém-licenciado para trabalhar para um grande grupo, um, não condeno, porque as pessoas têm que ganhar a vida, alguns deles, quer dizer, nem todos têm pais ricos que os possam bancar, alguns têm mesmo que trabalhar para, para ganhar a vida, Tem que perceber que, mesmo pessoas que hoje em dia apresentam casos clínicos fantásticos e que são profissionais bem-sucedidos, que não começaram, Uh, uh, assim que começaram paulatinamente a ter uh, uh, um doente e dois doentes, e depois foram ganhando algum dinheiro e foram fazendo formação, etc. E, e,
1: que,
0: e, e que andamos aqui a tentar criar os especialistas. Uh, outra vez quando me reuni com menos, disse uma palavra que não é muito apropriada, não vou dizer, uh, mas especialistas do, do, do ínfimo pormenor. Uh, do pelo público, pronto, era o que eu, eu tinha dito. Da, outra, da outra ponta vez. do corno. <risos> do pelo público, e que, e que, e que, e que as pessoas têm perceber que perceber para conseguirem fazer uma análise, que nós estamos a tratar doentes como um todo, e que, para fazer essa análise, precisamos ser bons generalistas. E depois de sermos bons generalistas, podemos especializar em alguma coisa. Hum, outra coisa que eu também gostava de, de salientar é esta questão das, das, das associações. Estou a falar agora em relação à ANC. Todos, todos os sócios fundadores são uh, proprietários de clínicas, pessoas que algumas têm, uh, para além das, das clínicas, de outras áreas de, de atuação, seja, por exemplo, no meu caso e do João, que temos um, uma a Digital for all, seja uh, outras pessoas fazem parte da ordem dos de médicos dentistas, outros terão, sei lá, na, têm vidas super ocupadas e de despenderem um bocadinho desse tempo para criar algo para o bem comum, ninguém anda aqui à procura de protagonismo, as pessoas estão verdadeiramente interessadas em que uh, isto vá para um melhor rumo. Mas para que as coisas, como todos nós temos vidas muito ocupadas, para que as coisas funcionem bem, é preciso que uh, as outras pessoas também trabalhem e que integrem estas, estas, estas estruturas e outras eventualmente que surjam que tenham um propósito de, de, do bem da medicina dentária um, e, que, e que está a trabalho e que é preciso que haja um elan e uma associação, quer dizer, um, precisamos que há uma luz ao fundo do túnel e trabalhamos para ela porque os problemas estão identificados. Como é que se resolvem? Tem que ser discutido, tem que ser algo, por exemplo, a publicidade é uma coisa que a gente ainda não falou aqui tem que ser altamente uh, uh, penalizada há uma, há uma publicidade desregrada não estou a falar da publicidade, como por regras mas, quer dizer estamos, uh, depois queixam-se que a gente seja, que seja comparado às vezes nos fóruns de discussão geral a, a cabeleireiros, se para os cabeleireiros que é uma profissão roda como outra qualquer mas quer dizer, nós parece que às vezes andamos a vender chorizos quando alguém põe uma, uma publicidade a dizer 75 uh, euros por um implante 75 euros por mês quer dizer onde é que isso vai levar, qual é que é a mais valia será que, será que isso vai aumentar o número de pacientes que a pessoa tenha ou se calhar é melhor começar a pôr implantes bem e a fazer as coisas de forma diferenciada para aumentar o número de pacientes que a nossa clínica há, há sítios como o Luxemburgo onde se alguém deixar um cartão da clínica em cima de um, de um, de um, de um restaurante uh, uh, ou de um café que a pessoa é punida eu acho que temos que ter, temos que a, 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 a pedir que haja uma atuação exemplar em relação a tudo o que é processos desregulados de publicidade e de, e de, e de, de ação desregulada dos nossos colegas um, pronto, não me passo a palavra porque eu continuo a falar é
1: ainda podemos falar muito uh... Então, em relação à pergunta da, da Luísa, começando logo pela primeira entidade que falou, o Governo o governo não tem interesse em resolver os problemas da medicina dentária, o Governo nem sequer chama a ordem dos médicos dentistas às audiências quando as outras ordens vão todas, portanto o, o interesse do Governo, o Governo tem um, um papel da carreira pública de médico dentista no o SNS na gaveta há, há muitos anos. Portanto, está, acho que está para mente aqui uh, o interesse que, que o Governo tem uh, na, nossa, na nossa profissão. E há uma coisa, uh, antes de passar a, às, outras, uh, às outras entidades, há aqui uma, uma proposta que uh, já, já tenho falado com algumas pessoas sobre isso, que é... Uh, por é que o governo em vez de estar a enfiar milhões no, no cheque dentista por é que não manda o cheque dentista um avião de papel pela janela e por que que não cria uma, uma rede de clínicas com convenção com o SNS, à semelhança do que faz com outras especialidades médicas? Porque assim, já não, já não estamos com o problema de que o cheque dentista só paga 40 ou só paga 35 euros e porque os 35 euros temos que usar para não sei quantos tratamentos. Pá, vamos fazer isto de uma forma justa. Tal como fazem os encaminhamentos, por exemplo, o primeiro exemplo que me vem à cabeça é das ecografias no, no, que são encaminhadas para as clínicas privadas com convenção do, do SNS. Porquê é que não, não se faz uma... uma uma situação dessas com a medicina dentária, e assim asseguramos, e fi, uh, efetivamente, uma, uma medicina dentária de qualidade. Mandamos aqui a, a enganar o, os olhos dos outros a dizer que com, com 35 euros consigo fazer tratamentos de qualidade, que não consigo, sobretudo quando são 35 euros que tem que fazer, a, em, em alguns casos, tem que fazer a boca toda com 35 euros. Isso é, é, é daquelas situações que o governo... Uh, orgulha-se muito dos resultados em termos da, da saúde oral, mas a realidade é que isto é, é uma vergonha, o que se passa com o chefe de dentista, portanto há, há pequenas propostas que se podiam uh, trabalhar se houvesse interesse da parte do governo, porque eu sei de, que na nossa parte há imenso interesse agora, este interesse é, lá está, é aquilo que eu falei há pouco de transferir uh, o que deveriam ser os nossos problemas uh, transferir para entidades reguladoras, que é o que eu agora, agora te, tivemos esse exemplo, que é os senhores das compotas que, que acham que sabem, que sabem as coisas todas e, e depois temos situações uh, em, em, em reuniões que nem sequer sabem uma, o que é que é uma desvitalização e estão a discutir uma tabela de dados de médicos. Desvitalização é, é, não, é, é surreal. Desvitalizações, pá, Com tratamento de que não tirou. Pronto, pronto isso. Uh, é uh, mas mas pronto, e, e e há, além disto, a situação que se tem vindo a verificar com a radiologia, como o André disse, estamos a falar de pessoas que não fazem a, a mínima ideia do que é, se calhar, um sensor intraoral. Um sensor intraoral, Bem, um sensor intraoral se for, Até para, para, o, para uma pessoa que tenha dois dedos de testa, vai lá ver, ao, ao, à máquina de Reichs, ver uh, os números que marca lá na radiação que estamos a lançar, comparar com as películas que usávamos antigamente. Pá, só, isso, só isso deveria chegar. Mais, a, mais o tamanho do CON, agora mais os colimadores. Caramba, estamos a brincar. Estamos a equiparar a radiologia da medicina dentária a uma Chernobyl. E depois, e depois estamos a pôr aqui pessoas a decidir sobre a nossa área, pessoas que não têm competência nenhuma do que nós fazemos no dia-a-dia. -dia. Portanto, isto são, são exemplos de que, e, efetivamente, o governo e, e as entidades reguladoras aqui Pouco fazem para nos ajudar. Por exemplo, a ERS tem um relatório sobre os cartões de saúde datado de 2014, em que verificaram que havia aí uma proliferação de umas coisas, que eram, não eram planos de saúde, nem cartões de saúde, e então fizeram um estudo sobre isso. E aquela porcaria tem um relatório que tem quase 100 páginas, com os problemas todos discriminados, entrevistas a prestadores, prestadores privados, Portanto, o diagnóstico está feito em 2014. Em 2021, não temos nada resolvido nesse sentido. Portanto, uh, isto são iniciativas que portanto, deveriam ser ótimas oportunidades para matar o mal pela raiz, mas vontade para fazer coisas é pouca ou nula. É, é isto dos Planos Sul e. Nós, na, na, na minha associação e na do André, tivemos esse, esse cuidado de começar a ver de quem, é que, de quem é a responsabilidade por determinado tema. Por exemplo, os seguros, como a Multicare, a Médis, que agora tem, aqueles, tem uns planos de saúde, uns cartões de saúde com tratamentos gratuitos e abaixo de custo. Quem é que é responsável? por regular isto. Então, a Autoridade de Supervisão de seguros. então vamos falar com eles e fomos falar com eles. Ai, nós não temos conhecimento de nada, vamos falar com a Associação Portuguesa de Seguradores, Ai, nós, nós, a, no, os, os índices que nós temos de satisfação são 99%, portanto está tudo bem, mas não está. Portanto, os problemas estão feitos e a, a, os problemas estão diagnosticados e as pessoas não não querem resolver. Porquê? Porque não nos... o, o, a mensagem que tem que ser transmitida é pôr os problemas na pele das pessoas. Gostava, se fosse a, a sua filha a vir à, a, à cadeira do, do médico dentista, gostava que fosse tratada por um médico que faz o tratamento a zero Será que ficava com confiança no tratamento que o médico está a fazer? Bem, a pessoa pensa duas vezes. Assim como eu se comprar, uh, se comprar um, um aparelho eletrónico no Ebay ou se comprar na Vorten, eu se calhar fico com mais confiança, mesmo que seja da marca da Vorten, fico mais, com mais confiança de pagar um bocadinho mais e, e comprar ali. Bem, a, a medicina dentária não queria equiparar aqui ao, ao comércio de bens e serviços, que infelizmente já se, já se faz muito essa comparação, as pessoas não, não podem olhar aqui para os presos, as pessoas devem apostar, é na medicina de proximidade, em saber que vai à, à clínica X, vai à clínica do André e sabe que está lá o André, e sabe que daqui a um ano se voltar lá está lá o André para resolver os problemas, e se não houver problemas ainda melhor, fica mais 5 anos, fica mais 10, e, e depois leva aos filhos e depois leva aos netos, Portanto, esta relação de proximidade já não existe, as pessoas são abordadas na rua, são abordadas por telefone, são, ou por conhecidos, olha, fui ali e paguei 20 euros ou 15 euros e fizeram-me isto, e depois acabam por desaparecer, e às vezes serem maltratadas, e maltratadas fisicamente nos cuidados de saúde oral. Porquê é que as pessoas estão sempre a olhar para os cêntimos? Porque é uma mentalidade portuguesa, é ver sempre onde é que é mais barato vemos isso em todo em, nas bombas de gasolina, nos restaurantes nas roupas o mal é quando entramos a, a saúde nesta área, a saúde não pode ser vista como a venda a venda ao quilo a saúde não pode ser comércio de bens e serviços, a saúde a par da, da, da liberdade é, é o bem mais precioso que nós temos, portanto, se estamos a dizer que, como, como dizem na, nas faculdades que o não há problema, do, ainda há pouco tempo vimos isso numa, numa conferência no Congresso da Ordem, que não há problema de haver, não há excesso de alunos, eh, que o mercado depois se autorregula, o mercado não se vai autorregular na saúde. Isso é uma falácia destas tendências liberalistas eh, que vão eh, dominando o século XXI. Já, que não, podes não, fazer,
0: se... não podes fazer um, a campanha política.
1: Não, não, de todo, de todo. Até porque eu sou neste momento sou a partidária nas presidenciais. Mas, mas de facto, esta, esta, o liberalismo económico trouxe aqui muita mazela para a área da saúde. Nós, por exemplo, vamos falar no caso dos radiologistas. Os radiologistas que agora são também têm os problemas dos planos de saúde que nós temos, Uh, e se, se calhar antigamente vou lançar aqui o um número para o ar uh, faziam um ataque por 80 euros vai um seguro faz 15 uh, em vez de fazer um ataque numa hora tem que fazer 8 Portanto, que é que, em que é que isto se vai traduzir? vamos ter um médico uh, um radio, neste caso um radiologista a fazer mais tratamentos por hora do que aquilo que deveria fazer quem é que vai ser prejudicado? Quem está a ser submetido neste caso aos exames é como o, o caso, o, que tive, o caso que tivemos há pouco tempo do, do médico do obstetra aqui na aqui na margem sul é a mesma situação. Nós eh, nós temos que ter muito cuidado porque eh, não se pode não se pode fazer tratamentos com qualidade, com material bom, com o tempo adequado e com profissional bem formado. Ao preço zero, 1, um, 2 ou 3 euros. Isto é impossível.
0: Deixa-me só dar aí tá. uma. Deixa-me só dar aí uma deixa,
1: Isto é uma conversa é. informal, tá? vamos a... um, e, e, e para não
0: cortarmos todos aqui os pulsos, porque depois começa a ficar altamente depressivo e depois. Eu, eu estou bem porque eu já vi praticamente uma graça de muitas, eu estou bem. Mas um, os problemas estão identificados, então vamos lá agora tentar encontrar soluções e, e em relação à, à, à pergunta que a Maria fez, tentar um, encontrar aqui algumas, algumas uh, saídas deste, deste filme negro. Um, primeira coisa, aquilo que o Nuno estava a dizer, antes de tudo mais, nós temos que uh, primar por fazer o melhor tratamento. Nossas... Há uma coisa que é fundamental as pessoas perceberem e que eu acredito que nas gerações mais velhas, muitas vezes, muito mais novas, desculpa, muitas das vezes, se calhar nem sequer ensina bem isto na faculdade, que é o princípio da hiatrogenia. Ou seja, muitas das vezes, não fazer é a solução. E nós vivemos numa sociedade em, em, em que estamos totalmente vocacionados para o tratamento, 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 tratamento e vamos andar a retratar, não, pá, não quero que isto seja uma coisa muito clínica, mas retratar lesões que estão assintomáticas, e vamos andar a tratar cáries interproximais, que são de esmalte que podem lá estar 10 anos ou 20 anos. Portanto, isso é uma das coisas que é fundamental para os, para os colegas recém-licenciados. Saber fazer um bom diagnóstico. Isto é fundamental. Tem que se ensinar as faculdades. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E isto só se consegue também depois com... Hum, com experiência e com Eu aprendo todos os dias na medicina dentária, todos os dias, todos os dias eu aprendo alguma coisa, vou, em cada caso que me aparece é um desafio e todos nós aprendemos alguma coisa. E depois, esta, esta outra ideia, ser bons generalistas, antes de ser especialista pelo público, pelo público ser especialista, ser bons generalistas, saber uh, dominar as diferentes áreas, é óbvio que não podemos saber, é difícil sabermos muito a ortodontia, mas pelo menos quer dizer aquilo que são os pilares da, da, da medicina alimentária, termos conhecimentos sólidos e estruturados em relação a isso hum, depois em, em relação ao que é que a OMD, o governo e qual é que era a outra coisa Maria?
2: as escolas médico-orientárias e as entidades fiscalizadoras e reguladoras
0: então uh, uh, em relação à OMD
1: é, olha, deixa-me acabar então. Ah, está bem, está bem, estou acabando. Depois aperto-me a meada, vai, pá. Vamos lá, Não, olha, também é, é rápido. Pronto. Em relação à, à ordem, já, fal, já falámos das entidades reguladoras e do governo, a, a ordem... Aquilo que eu falei há pouco do papel pedagógico sobre os médicos dentistas, isto tem que acontecer e é inconcebível que haja um conselho de ontológica e disciplina que não tenha essa vontade de, de ver os, as denúncias serem resolvidas em tempo útil, de, de ter inércia e pôr limitações a propostas que possam surgir no sentido de contrariar estas práticas da publicidade da, pronto, das relações pouco transparentes uh, isto, a mim enquanto médico dentista e, e ao André também sei que isto, isto custa, uh, porque em, em última instância o, o Conselho de Ontológica e Disciplina pode ser um, um, um instrumento poderosíssimo para melhorar a profissão, Eu até diria se calhar 50% dos nossos problemas podia ser resolvido da, dessa forma portanto, da, daqui, daqui em diante, uh, é muito importante que haja esta pressão sobre o Conselho de Ontemológica e Disciplina para eh, ser proativo, para eh, não ter receio de levar a cabo medidas que visem melhorar a profissão, mesmo que isso eh, ponha em causa incidir sobre médicos dentistas. Isso, é uma, para mim, é, é um, um, uma resolução que não, não tem outra forma de ser vista. Depois da parte da ordem, acho que já disse há pouco, mas acho que está, acho que mais do que nunca deve-se apoiar aqui nos movimentos associativos, e acho que nesse aspecto está uh, a conseguir fazê-lo, uh, porque não, e quando digo nos movimentos associativos, digo também nas uh, profissões de, de saúde, uh, procurar aqui plataformas comuns como fizemos há, há pouco, conseguimos ter uma, uma reunião com a Ordem dos Médicos e com a, com a Ordem dos Médicos Dentistas e mais duas associações e procurar ainda mais, procurar mais profissões porque o, o governo, de facto, já conseguiu descredibilizar a Ordem dos Enfermeiros, já conseguiu descredibilizar a Ordem dos Médicos, a nossa, pronto, infelizmente, temos um, um trabalho a fazer Uh, um longo trabalho pela frente uh, mas é assim uh, uma coisa é abordar uma ordem isoladamente, outra coisa é termos uma, um, um exército de profissionais de saúde todos a falar a tocar a mesma música uh, aí a, 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 as coisas já, já funcionam de maneira diferente, portanto acho que os movimentos cívicos uh, partem, uh, partem daqui uh, e é muito importante que haja esta, esta união entre, entre classes profissionais e para terminar, não posso deixar de apelar à questão das faculdades, é, é, é inconcebível, é impossível que as faculdades sejam coniventes com o que se está a passar, Todos nós falamos sobre isto diariamente. As faculdades não podem continuar a lançar tantos profissionais para o mercado de trabalho. Não podem continuar a fazer a, a deixar entrar alunos de outros cursos e, e sabe-se lá a sabe lá Deus como é, como é que são os critérios de admissão na, nos regimes de transferência. Uma coisa, já, já para não falar do, do, daquela, daquela questão de, do, da instituição que ia abrir em chaves, pronto, isso, isso é outra que, ta, outra que tal, Uh, mas não, isto não pode acontecer uh, eu percebo que para, para um reitor de uma faculdade uh, que isto não seja problemático porque o, o reitor de facu, da faculdade quer é, querem é números e, e, e quer mostrar indícios de aproveitamento de, de aproveitamento bons agora, por exemplo, uh, há pouco tempo houve uma, houve um, uma mesa redonda com o um responsável da, da 3 es Uh, em que lhe foi perguntado o que é que acontecia quando não havia o cumprimento de... Portanto, há, há um número limite de alunos por, por ano e um número limite de alunos por, por, por curso uh, e perguntaram lhe o que é que acontecia quando esses limites eram, não eram cumpridos. E ele respondeu isso não acontece. Não acontece, e, e se acontecer isso acontecer nós vamos lá e vamos, ter uma, vamos falar com eles vamos lá e vamos falar com eles mas isto agora é, é, é ir ao futebol beber uma cerveja com um amigo isto acontece todos os anos e, parece que, e com estas expressões parece que ainda gozam com a cara das pessoas isto não pode acontecer e as faculdades, se não for por, intra, por uh, plataforma comum entre as várias faculdades, determinarem que isto de facto não pode acontecer mais, que estamos a criar aqui um problema de saúde pública, estamos a lançar alunos mal preparados, que os alunos estão a ser enganados na formação que estão a pagar. Se não for por decisão das faculdades, aí vai ter que ser de outra forma. Portanto, vai ter, vai ter que haver intervenção de outra, de outra entidade. E vamos pôr o exemplo que, se a ordem dos médicos dentistas começar a, a atuar pela via de fora, a começar a regular o acesso à profissão. Sim, porque a profissão, a profissão já é a ordem que manda na profissão. Se virmos que estamos a criar aqui um problema de saúde pública, por, que é que a ordem não pode intervir nesse sentido? Portanto, é muito importante que, que haja consciência disto, porque nenhum, nenhum aluno quer vir para o mercado de trabalho mal preparado mal seria para o que pagam em propinas e material, caramba, eu, 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 eu quando fiz a minha formação, felizmente ainda tive alguma prática clínica que me que, que sentisse confortável para começar a trabalhar, mas sei que isso agora não acontece, e, e ouvimos vários testemunhos nesse sentido. Portanto, há aqui algo que tem que mudar, e esta mensagem tem que também que passar para a população, porque o curso de medicina dentária não pode ser só o curso do, dos, dos filhos dos médicos dentistas, o curso dos que não conseguiram entrar em medicina, os cursos dos que querem comprar um Porsche no fim, no, no fim do ano. A medicina dentária tem que ser uma vocação, porque infelizmente já não chega a gostar muito do que se faz para ter, para ter trabalho e para ter sucesso. Isso já não chega. Há 5 anos ou há 10 anos chegava. Agora não. Agora é preciso batalhar mesmo muito e gostar mesmo muito do que se faz e, 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 e mesmo assim vai, vai haver muito bons profissionais que vão, fica, vão ficando pelo caminho e outros muito bons profissionais que vão ter que emigrar porque não tem lugar cá e, e, e isto não pode acontecer, pronto. Uh, acho que é um tema que também devia ser discutido nos congressos, nas jornadas das faculdades, em vez de convidarem palestrantes uh, internacionais a pagar golúrdios, fazer mesas redondas, em que seja no auditório principal em que se esteja a discutir estas coisas. Uh, mas pronto, é, é um trabalho de longo, longo, médio e longo prazo, em que todos temos que sentir a responsabilidade de participar. E, e sair de facto das redes sociais e começar a pôr o nariz fora da, fora da janela, a calçar os sapatos e vir fazer alguma coisa. E com isto me calco, já, já me irritei um bocadinho com isto. Fique calmo, não, não tem dito.
0: Então, posso, posso só, só dizer aqui duas ou três em relação à pergunta, ainda que, que colocaste. Um, então, OMD e barra CDTBB. Um, o que é que a OMD pode fazer? A OMD acho que, que, quer dizer, que sente que há hoje em dia uma, uma, uma ação mais vigorosa do, do que houve anteriormente, se calhar também porque quando está há muito tempo no, numa posição se vão criando raízes e isso, isso tolda é o nosso discernimento para, para ter a percepção do que se passa à volta, um, mas, tal como o nome disse, eu acho que o Conselho Deontológico Ontológico tem um papel fundamental e tem que ser uh, um, chamado a, a, a responder perante esse papel e tem que, todos os dias, vai, eu, quando abro o meu feed do Facebook e às vezes no, no nosso grupo, compartilho, e qualquer um de vocês pode fazer o mesmo, porque, como estamos obvi obviamente ligados à dentária, uh, os anúncios que nos aparecem são, são ligados à dentária, nós já vimos coisas absurdas, como se fossem promoções de supermercado isso não valoriza a classe, não valoriza o ato médico a eu, eu tenho uma visão um bocado restritiva em relação à, à publicidade, reconheço que, que não seja a, a visão que outros colegas mais novos terão, mas eu acho que mesmo na minha clínica eu não tenho grande publicidade, acho que a melhor publicidade que nós podemos ter é a, a, o, o quer dizer, lá está, isso também depende do sítio onde se trabalha, mas é a valorização do nosso trabalho, é, 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 é tentarmos dar o melhor de nós próprios, é, é, é fazermos o melhor pelo paciente, e, e, e isso é a melhor publicidade que podemos fazer, esse paciente vai trazer o primo, o irmão, o filho, e, e depois os amigos vão, vão pedir uma referência e vai, o nosso nome vai vir à baila, acho que é a melhor valorização que, que, que podemos fazer do nosso trabalho. Uh, em relação ao governo, Uh, é difícil, percebo, que uh, a nossa área seja uma área, uh, como tem muito, que dizer, o Governo na nossa área tem muito pouco, a nossa profissão é manifestamente uma profissão, na esmagadora maioria dos casos, liberal. A experiência que eu tenho da de medicina dentária nos centros de saúde é de colegas do centro de saúde perto aqui da minha clínica me encaminharem pacientes na hora, porque não conseguiram resolver determinados tipos de situações, muitas das vezes por inexperiência, outras das vezes por, se calhar, eventualmente não terem acesso ao mesmo tipo de condições que eu tenho no meu consultório. É uma questão de decisão política, podemos discutir se faz sentido estar a investir nos centros de saúde, se faz sentido numa rede que já existe, distribuída e é funcionando pelo país inteiro, Uh, o governo uh, um, com participar nas pessoas que não pudessem ter acesso aos, aos cuidados médicos. Eu, pessoalmente, acho que uh, num país com parques recursos não faz se calhar grande sentido estar a criar de raiz uma estrutura uh, que já existe e que se calhar com menores custos pode ser uh, uh, isso, portanto, Ao contrário daquilo que, por exemplo, se acontece nos meios hospitalares, que existe uma rede instalada há muitos anos e e funcionando, apesar de como vemos agora as limitações que qualquer rede tem quando, quando entramos num, numa pandemia como esta que nos assola. Em relação às faculdades, quer dizer, é relativamente simples, tem que se encontrar uma forma de diminuir o número de pessoas que têm da faculdade nas licenciaturas, compensando talvez com o ensino pós-graduado, tem que, provavelmente, porque eu percebo que as faculdades precisam de, têm um, um sistema montado, tem que e tem que alimentar esse esquema, sejam as públicas, sejam as privadas. Eu estou a um esquema no mau sentido. Portanto, existe uma estrutura montada que tem professores, assistentes, funcionários, e esse esquema está montado com uma determinada dimensão, portanto, se calhar aqui a compensação seria uma, uma situação que era uma win-win situation que era as pessoas estariam valorizadas em termos de formação porque faziam mais ensino pós-graduado diminuindo o número de, 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 de pré-graduados um, em relação às entidades uh, são várias eu não já falou disto quer dizer, acho que uh, tem que haver um controle também de toda esta parte que não está uh, ligada ao deontológico uh, dos planos de saúde, isto tem que ser algo muito mais bem regulamentado.
1: E, um... Sobretudo quando até nas faculdades estão presentes, não é? Quando sobretudo até nas faculdades estão presentes.
0: É. E em relação ainda a isso das faculdades, há bocado antes de iniciarmos a conversa, estávamos aqui a falar com a Maria e com, com o Rui, de que no meu tempo trabalhava em binómio, agora <risos> trabalha-se em trinómio, uh, se calhar daqui a uns anos vai trabalhar em, em, em quadrilha, não é? Uma, 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 uma piada, quer dizer, não, os, há coisas que têm que ser respeitadas. Uma pessoa é óbvio que na faculdade não se ensina tudo, mas há, os mínimos chamam-se mínimos porque são mesmo mínimos, não é? Aqui não é o mínimo, deve fazer dali para cima. Se a pessoa dá é. um compromisso mínimo. Uh, estamos a criar um problema que em última análise pode ser um problema de saúde. Portanto, agora, fazendo um, um, um círculo e voltando, a primeira pergunta que me fizeste foi: se a pessoa, primeira ou a segunda, se um colega recém-licenciado pode estar preparado para montar uma clínica? É, quer dizer, se não se cumprirem os mínimos, se a pessoa não tiver um nível de formação aceitável, como é que se pode sentir de estar ao comando? É a mesma coisa, tu tiras a caixa de condução tu não estás preparada para ir guiar um Fórmula 1. É natural, tens que passar por um processo, tens que, primeiro, a guiar aquele carro velho do teu tio que o teu pai te comprou e que, e que está a cair aos bocados e que não passa dos 60, para depois, quando começares a trabalhar e ganhares algum dinheiro, conseguires comprar um carro um bocadinho melhor e depois, se gostares do desporto automobilístico, vais um dia fazer uns uns autocross, ou como é que aquilo se chama, e depois um dia, se calhar, até se foros como... Nosso. Olha, como aquele nosso colega, o Miguel Oliveira, que, que, que chegou ao, ao topo do, do desporto motorizado do motociclismo. Quer dizer, há um, há um processo, que tem que, há um caminho que se faz Sim. caminhando, há uma escada que tem que ser, que tem que ser escalada.
1: Um... Oh, André, desculpa interromper, mas da mesma forma que tu não dás a um filho um, um Ferrari, quando ele tira a carta... Pelo menos, espero que não, que não o faças. Um,
0: não, não ser,
1: é, é entregar a um recém-licenciado uma clínica novinha em folha para ele, para ele explorar. Vamos lá ver, não quero dizer que isso não tenha acontecido
0: quando eu acabei. Eu tenho clínica mas é diferente, mas é diferente. Mas, mas as, as condições estão. <risos> ponto, quer dizer, talvez só o havia uma quantidade, havia uma necessidade há 20 anos, quer dizer, um ano para trás ainda mais, havia uma necessidade imensa de, por exemplo, o que é que surgiram os odontologistas? Porque não havia uh, um, um, estomatologistas em número suficiente para acudir às, às necessidades que a população tinha, então arranjaram ali um estratagema para. Uh, depois vieram os nossos colegas uh, do. do da, da América do Sul, e depois, entretanto, começaram a abrir as faculdades privadas, e depois, quando demos por nós, eh, começámos a criar uma bola de neve, que foi aumentando, 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 até, até que estamos a ser, a bola de neve subiu a montanha e agora está a voltar para trás, e nós estamos a ver a bola de neve que nos vai engolir. Uh, um, quer dizer, alguma, há, há duas coisas, e para não, curto, uma vez para não cortarmos aqui todos os íamos para a é chorar, deprimidos com isto tudo, a saída para isto, quer dizer tem que tomar medidas para ontem não é para daqui a 10 anos é para ontem e que implica que haja uma união da classe um, e haverá sempre descontentos, haverá sempre uh, aquela senhora que está à janela no Facebook a mandar postas de pescada, vai sempre a ver aquilo que eu não disse, pessoas que no primeiro confinamento uh, criou uma coisa e agora estão a dizer mas porquê é que estamos abertos e não temos apoio para as nossas assistentes como se o governo fosse o nosso, fosse o nosso pai quer dizer, nós temos que perceber que que os governos serviriam para... Uh, são pessoas que são muito liberais numa coisa, mas depois são, querem, querem, são muito... Uh, um, uh, são do outro extremo, outra outra quer dizer, querem, querem um, um proteccionismo muito elevado. Um, portanto... Já, já, já me perdi. Não,
1: uh, só para... Depois, é... Não, é, para mim uh, o, o problema está, está diagnosticado quando vemos uh, quando vemos planos de saúde como a Medicare uh, dentro de uma faculdade. A partir daí, pior que isto, não consigo ah, imaginar. Tens
0: pessoas vestidas de peluche dentro da de, de, Mas isso não,
1: não são, pelo menos que eu saiba, não são médicos dentistas agora. Isto, para ah, mim, mas, é... não, mas
0: mas de alguma forma, de alguma forma, como de uma estrutura, põe um castor dentro de, um, de, uma, de uma repartição dos correios. A distribuição foi para um supermercado. É, é, é para mim, isto não faz se calhar sou eu que sou velho do Restelo, mas para mim não faz sentido. É óbvio que depois tu vais ter pessoas a compararem a tua previsão a uma outra coisa qualquer que não é medicina. É óbvio. E isso, e só, só depois a Maria já, já passa, acho que o, o Rainha disse que queria falar, há uma série de pessoas que falar. Uh, um, no, em primeiro lugar, antes de tudo mais, nós temos que nos valorizar a nós. Isto começa por nós. Nós, como médicos cientistas, sermos íntegros, sermos preocupados com os nossos pacientes, termos uma medicina de proximidade, a fazer, darmos o melhor de nós próprios, procurarmos a excelência, um, começa por aí. E depois, tudo isto é uma bola de neve, quer dizer, se conseguimos atingir isso. Tudo o, resto
1: bom, o, o, tudo o resto de bom vem, vem atrás. André, mas olha, não quero tirar aqui o monopólio à, à Luísa, que é moderadora, mas permita-me só fazer uma pergunta aqui ao André, só para contextualizar aquela questão do Ferrari, de entregar um Ferrari ao recém-licenciado nos, nos tempos que correm. André, quantas, quantos tratamentos endodônticos é que tu estimas ter feito na faculdade?
0: É, pá, não sei. Fia, estás a fazer perguntas, era é difícil.
1: Pronto, mas mais ou menos, mais ou menos.
0: Não sei, mas, por exemplo, é óbvio que fiz tratamentos... De, fiz, por exemplo, não vou dizer quem, mas houve uma pessoa, que há bocado nós estávamos a falar e que disse Ah, eu se calhar vou acabar o curso sem fazer um tratamento... de
1: Pá, fizeste 40? É, pá, não, não lembro. Mas, mas, mas,
0: mas fiz, olha, fiz os mínimos que eram exigidos na... Tinha uma caderneta tinha que se fazer uh, X tratamentos e, epá, na altura, não havia grande dificuldade. Agora, eu é, não estou dentro do quando... um meio universitário Eu acredito é que os meus mínimos...
1: Sejam não partilhados.
0: Não, não são iguais aos mínimos de hoje. E os mínimos de é ainda e... para mais que sejam partilhados. Gente, partilhados, nomes,
1: exatamente. E... exatamente.
0: É, é, eu, é, sabedoria, é conhecimento forma, não. por
1: osmose. Eu percebo que um colega que esteja neste momento na faculdade... Percebem, ah, mas
0: eu tenho que acabar o curso. É óbvio, a culpa não é vossa. A culpa mas... não é
1: deles, o problema é
0: esse. Claro, claro a culpa não é vossa. Mas também tem que perceber outra coisa muito importante. Quando saírem da faculdade e aceitarem trabalhar para um grupo de clínicas que vos pague 22%, e se os números de médicos dentistas continuarem a aumentar, você tem que perceber uma coisa. Daqui a dois anos, o gestor das clínicas que está sentado num gabinete a olhar para um gráfico a subir, se ele perceber que vai alguém vai estar disposto a trabalhar a 20%, esses 2%, esses 2% vão valer provavelmente que alguma pessoa vá para o olho da rua. E esta conversa de que hum, orgulhamos da nossa cultura organizacional, fundada de valores como a transparência, honestidade, rigor, qualidade irrepreensível, integridade e humanismo, todos os nossos colaboradores são parte de uma grande família à qual queremos proporcionar todos os dias um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal, porque as pessoas estão sempre em primeiro lugar, se calhar esta conversa depois vai cair no saco de corpo, e, é, e, é um, e é um grande vazio.
2: Obrigada. Ao doutor André e ao doutor Nuno, podemos passar então agora às perguntas de quem nos está a assistir. A primeira faço ao doutor Nuno, porque já introduziu o tema mais uma vez. Assistimos hoje a planos de saúde, de consultórios e redes de clínicas a praticarem valores muito abaixo do que os que são praticados nas, nas clínicas universitárias. Uh, e pergunto se num eventual decreto por parte do governo de uma tabela de valores de referência uh, faria sentido ter em conta os valores praticados nas escolas para não prejudicar uh, a formação.
1: Bem, vocês querem mesmo que eu saia daqui a ferver? Com... <risos> é, é assim, uh, Em relação a essa essa ideia, eu vejo eu, eu tenho algumas reticências quanto a isso. Primeiro porque no dia em que nós dependermos do governo para nos nivelar Valores, eu acredito que vamos ser nivelados por baixo, como, como é hábito. É. É, portanto, uh, persistindo desse decreto que venha a nivelar uh, valores. Até uh, depois, ah, A
0: Atenção, não, curso, se calhar não é desse tempo, mas eu estou do tempo dos. Sim 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 sim. sim, sim, sim. sim, sim. Sim, sim. Eu, eu ao contrário aqui, por acaso, acho que. Uh, desculpa lá só dois segundos para dizer isto, porque me lembrei agora e depois esqueço já foi calculado por, por... Não é difícil calcular, quer dizer, é difícil porque há, há, há variantes de norte a sul do país, há um custo mínimo, a partir do momento em que um paciente senta na nossa cadeira, há um custo associado. E esse custo, a gente depois até pode fazer aqui uma, uma, pequena, uma pequena brincadeira a perguntar quanto é que as pessoas acham que esse valor é. Esse valor quando alguém se supõe que vai sentar um paciente e que vai fazer um ato gratuito, tratamento gratuito, nós formos comparar isso com aquilo que acontece no comércio tradicional, chama-se dumping. Nós estamos a fazer um tratamento abaixo do custo real que nós temos, porque a partir do momento que o paciente senta, nós temos que pagar a assistente, a água, a luz, todas as taxas da ERS, são 500 euros por ano, mais 25 por cada colaborador, a recolha dos resíduos, a APA, não, podia estar aqui agora, não sei eu tempo a falar. Portanto, a partir do momento em que entramos nesse, nesse esquema, hum, quer dizer, é, é perigoso, não é? Portanto, tem, tem, eu, eu, acho, eu concordo que haja, quer dizer, agora é difícil, até porque acho que isso é ilegal. Hum, perante a lei atual, não é possível. Mas haver um valor estipulado, nem que fosse referenciador a dizer assim, não pode haver um tratamento abaixo deste valor. Depois, o mercado trataria de regular o resto.
1: Uhum. Uh, não faz mal, não faz mal. Se, como estamos em conversa informal ainda. Uh, é, é como dizes, eu, 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 quando, quando são imposições por parte do governo, eu, eu fico sempre com algum receio. Uh, pode ser a minha, a minha veia, a minha ínfima veia liberal a falar, também tenho um bocadinho, mas uh, não gosto de autoritarismos por parte do governo sobretudo em matérias que eles não têm a mais pequena noção do que é que se estão a fazer e com os exemplos que já dei há pouco e posso juntar agora a consideração que o governo tem por nós viu-se agora recentemente com a questão das vacinas muito bem que com os médicos dentistas na segunda quinzena de janeiro vão começar mas a verdade é que Há sempre, há sempre alguém a passar à nossa frente. Uh, portanto, uh, o, a medicina dentária regulamentada pelo governo em termos de valores não, não me parece uma solução positiva. Eu acho que há outras maneiras de fazer isso, nomeadamente através de estudos sobre os valores, uh, os custos basais dos atos médicos, os custos de funcionamento da clínica, de material, das remunerações e a partir disso fazer uma tabela que exemplifique com as várias uh, variáveis, que é o número de gabinetes, o número de assistentes, uh, portanto, uh, fazer uma tabela que dê uma estimativa do que é que, no mínimo, fica cada tratamento. Isso, isso agrada-me mais em termos pedagógicos, para nós próprios, para a nossa ordem, que seja feito. Com a interferência do governo, não me parece que seja um, um bom caminho.
2: Uh, passando então agora à segunda pergunta que faço dirigida ao doutor André, uh, a profissão é caracterizada pela sua componente liberal, esta realidade de não haver uh, um vínculo contratual entre clínica e médico, é um desejo pelas clínicas para cortarem em alguns custos direitos desse vínculo, é um desejo por parte do médico, certamente a parte de alguns sobretudo os subespecializados, ou é uma fraca organização geral por parte das clínicas que podem ter para a mesma função vários médicos? Qual é a que tem mais influência?
0: Pai, é uma pergunta complexa, uma boa pergunta. Uh, olha, em primeiro lugar é uma coisa história. É uma, é, uma, é, uma é uma situação uh, uh, que, que está imposta assim por não haver um, medicina dentária como existe, sei uh, lá, NHS em Inglaterra, funciona como a gente sabe um, eu, eu conheço alguns colegas e é uma coisa que progressivamente se calhar mudou no mercado de trabalho há colegas que estão a, 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 que têm um, um contrato de trabalho no sentido de que têm um ordenado a, fixo para trabalhar às horas como em muitas profissões que a gente conhece mas na esmagadora maioria dos casos a nossa profissão a profissão liberal em que os colegas trabalham um, sobre uma porcentagem um, que tem vindo a diminuir ao longo dos anos quando eu comecei a trabalhar o valor normal seria os 50% sabemos hoje em dia que, sei lá, qual é, que é o valor mínimo que tu tens de conhecimento? 22? Há quem ganhe menos? Percentagem? 15? 15%? Ah, pois, então, ah, a pergunta era para Se era uma. Perguntavas, Maria, se era.
2: Era mais eh, um desejo por parte das clínicas ou do médico?
0: Acho que é difícil responder a isso. Acho que para já é uma coisa histórica. Ou seja, tem sido assim e, e como funcionou durante muito tempo. Acredito que haja clínicas a quem lhes faça uh, mais sentido ter uma relação contratual, por exemplo, quem tem uma grande uh, dinâmica de, de paciente a entrar no consultório, uh, é preferível, se calhar, ainda para cima, vendo uma, uma, uma quantidade de mão de obra tão, uh, tão, 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 tão extensa do que criar um vínculo de trabalho em que a pessoa tem que ganhar um X por x horas, e, e produzir durante aquelas x horas, o que, o que consiga fazer. Hum, não me parece que seja uma... Acho que era, é, quer dizer, no interior é uma coisa, no, no litoral é outra, nas grandes cidades é outra, acho que há muitas variantes para, para responder a essa pergunta, e não é uma, uma pergunta de forma... Acho, acho que isso mudou. Eu, quando fiz a minha pós-graduação, o meu binómio, tinha, foi a primeira pessoa que eu conheci, que tinha em 2008 que tinha, na altura, uh, um contrato de trabalho. O Rui não estava muito com o motivo, por porque ele fazia trabalhos altamente diferenciados, na altura, um, uma mão enorme, o Rui Negrão, e, e ele tinha, um, um, ele fazia trabalhos altamente diferenciados, como restaurações técnicas no setor anterior, restaurações de coisas do género, e, e, e recebia um ordenado fixo, não recebia a porcentagem daquilo que fazia. Um, na minha clínica, os colaboradores recebem uma porcentagem hum, e, hum, e não conheço muitos casos, mas acredito que o, que o mercado de trabalho se vá, vá ajustando e que se vá, vá alterando, hum, mas já conheço algumas pessoas que têm se calhar uma parte fixa e outra variável, hum, mas a nossa profissão é manifestamente uma profissão liberal com, de retiros de não
2: Cristiano, agora os dois, sobre sugestões para quem está a começar, quem não quer compactuar com os grandes grupos, mas precisa trabalhar. Pronto, sugestões. Pode começar o doutor Nuno.
1: Bom, vou reiterar o que disse há pouco. Eventualmente, alguém vai precisar de recorrer a uma proposta de emprego nesses desse, grupos. Uh, e não, não podemos ter uma, uma atitude uh, condenatória uh, sobre essas pessoas, mas que da, da exceção não se faça regra. Ou seja, se houver um movimento crescente de pessoas que, uh, que começam a abandonar esses grandes grupos, porque os grandes grupos não têm só recém-licenciados, infelizmente. Os grandes grupos têm pessoas já com muitos anos na, na, aqui na praça. E essas pessoas é que, se calhar, deviam pensar um pouco sobre o estão no local certo. Porque estão já, já deveriam tentar procurar outras alternativas, em vez de estar a alimentar as máquinas com a sua qualidade profissional. Um, mas as alternativas que eu vejo é de facto que, já que temos uh, tantas uh, clínicas dentárias e tantos, tantos médicos dentistas, deveria haver aqui de uma forma talvez solidária uh, e apoiada na ideia do estágio curricular, uh, porque não clí... formar-se através da ordem, formar-se uma plataforma de clínicas dispostas a a fazer estes estágios curriculares com a possibilidade então da pessoa depois ficar lá, mas isto sempre há uh, parte de, destas propostas do governo, portanto uma coisa levada a cabo por nós enquanto médicos dentistas de nos, de nos apoiarmos uns aos outros e, e de facto darmos aqui um bocadinho de saída uh, a quem quer trabalhar, porque felizmente muitos, muitos do, dos recém-licenciados querem querem trabalhar e querem, uh, querem oportunidades. Uh, e nós não lhes estamos a, não lhes estamos a dar. Uh, portanto, a culpa também passa um bocadinho por nós, enquanto tentores de clínicas. Eu, eu, eu não tenho nenhuma clínica, uh, mas, seria que... diz, diz. Uh, mas seria importante que... Diz, diz. Sorte tua. Pois. Mas seria importante que houvesse esta... Essa... Sei, uma, um movimento de solidariedade nesse sentido e, e de apoiar os, os recém-licenciados a dar-lhes alternativa, porque nós não podemos dizer não aceitem isto, mas de facto não há alternativa. As propostas de emprego, se for uma por semana e se for para um grande grupo, é, é o habitual. Portanto, são, as clínicas pequenas têm que apostar e se querem, se querem valorizar a medicina de proximidade, também têm que dar lugar a entrar nas suas equipas médicos recém-licenciados ou, recém ou formados há dois anos ou há três para que cresçam com as equipas e que possam fazer parte delas. Senão, não adianta nós estarmos a criticar os grandes grupos se depois também não contribuímos com a nossa parte.
0: Então, deixa-me deixa dar muita coisa para dizer sobre isto. Um, em primeiro lugar, dar os parabéns à ANM, por esta iniciativa e pela proposta que, que fizeram e que a ANC está e vai discutir agora com eles uh, no mês de fevereiro acho que não se a fazer nenhuma confidência de criar um programa de estágios um, para uh, os estudantes nos, nos últimos anos de, de formação poderem assistir na, nas clínicas que sejam associadas à ANC uh, poderem assistir um, um, trabalho clínico nos nossos consultórios é de louvar Gabos de facto a vossa organização e a vossa cidade, acho que é de facto de louvar depois o que é que podem fazer? é exatamente isto por exemplo, deixem me contar uma coisa um bocadinho pessoal do meu consultório eu sofro há muito tempo apesar de eu ter Colaboradores uh, no meu consultório, eu tenho um colega que faz cirurgia que é especialista em cirurgia, tenho uma colega que é especialista em odontopediatria e que tem muita formação em, em, em ortodontia e que me faz a ortodontia. Eu quero neste momento ter no meu consultório colaboradores um, e, não, e não faço questão. Antes, pelo contrário, eu gostava que fosse uma pessoa que, que, que não precisa ter muita experiência, mas que fosse um, alguém que conseguisse fazer aquilo que eu disse há bocado, fazer um bom diagnóstico, ser é muito um, um, um generalista. Eu tenho uma dificuldade imensa em encontrar uh, essa pessoa. Pode ser uh, azar meu. Eu acho que tenho boas condições no meu consultório. Pago uma porcentagem para os padrões. É belíssima. Um, portanto, eu, eu tenho muita dificuldade. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a jogar uh, que não estava a ter certo. Se as pessoas tiverem, de facto, uma formação uh, uh, pré-graduada boa, e se saírem da faculdade e conseguirem ir um, uh, trabalhar em alguns sítios uh, devagarinho, progressivamente, ganhar experiência e ganhar mão, e hoje em dia a informação não é como era há 20 ou 30 anos atrás, que é difícil, hoje em dia a informação está em todo o lado um, às vezes as pessoas estão estão e gastar dinheiro a fazer cursos por, por, a quantidade de cursos que existem hoje em dia é imensa e há uma série de coisas um, e esses cursos muitas das vezes também estão associados a isto, ou seja não existe formação pré-graduada muitas das vezes uh, com qualidade suficiente, então depois estamos a criar uma necessidade dos alunos saírem e ir fazer formação pós-graduada em todas as áreas possíveis imaginárias eu quando saí da faculdade não havia basicamente cursos fora da faculdade havia poucas coisas e, e hoje em dia quer dizer, são uh, uh, milhares, não é? Um, portanto, acho que acho que é isso acho que é, é, é mentalmente esta geração perceber que é uma escada, que tem que ser uh, uh, escalada que tem que dar os primeiros passos como eu fiz, fui assistir colegas uh, comecei a trabalhar poucos dias por semana, fui ganhando experiência, tive a sorte de trabalhar em clínicas onde havia outros médicos que me deram a mão, que me ensinaram um, e pronto depois progressivamente esta escada vai subindo e, e os degraus vão, vão Vão ficando cada vez menos de graus à frente e mais de graus atrás.
2: Muito obrigada mais uma vez ao Dr. André e ao Dr. Nuno por terem aceito o convite, NEM. Vamos terminar por aqui, até porque já nos alongámos um bocadinho. Uh, e para terminar, queria agradecer mais uma vez também às pessoas que nos assistiram em casa. Uh, penso que foi muito produtivo, principalmente para as pessoas que, como eu, estão no último ano, e pronto, isto é um bocadinho uma preocupação de todos, e pronto, obrigada, principalmente ao doutor André e ao doutor Nuno, por... Não vão
0: cortar terem os para aí, casa, não, não vão cortar os para casa, porque eu adoro aquilo que faço, a nossa profissão é uma profissão que uh, tem uma série de valências, ainda para mais hoje em dia, com toda a tecnologia associada que veio reinventar a profissão, um, agora... Temos que estar juntos e tem, quer dizer, os problemas que estão identificados é trilhar o caminho para os resolver. E há coisas que têm que acontecer, menos pessoas assistiram as faculdades, combater a, a descredibilização da, da profissão, combater as clínicas que, que, que não tratam, como diz o discurso com humanismo, integridade, etc., que é um, um discurso vazio, e valorizarmos a nós próprios enquanto
1: pessoas e médicos. E, e André, só para acabar, Luiz e já me calo, uh, definitivamente, uh, e, e esta, esta iniciativa e esta aproximação que tem havido entre a ANEM de as nossas associações é muito importante, uh, porque cabe fazer uma ponte do, do que está antes e do que está depois, portanto, é, nós levantamos o véu para o, para o que aí vem aos, aos estudantes, uh, e, de facto, é importante que, que haja esta sensibilização e a consciencialização dos estudantes para, para participarem ativamente, não é participarem do sofá, é participarem no terreno, nas coisas que estão a acontecer na profissão e de sentirem esta responsabilidade, de, apesar de não, ter, não terem sido eles a criar os problemas que vivemos hoje, de quererem contribuir para que possam ter, ter sucesso no futuro. Portanto, eu deixo este apelo a, a vocês que estão na ANEM, de transmitirem também essa mensagem às associações de estudantes e de organizarem eventos deste cariz nos congressos e nas jornadas, porque isto é muito importante discutir em auditórios grandes e não nas, nas portas do canto. Obrigada mais uma
2: vez aos dois e pronto, vamos terminar. Uh, por aqui é esta segunda sessão do ciclo de conferências.